0: Dit is de Mediation Podcast met Jeroen Ketelaars. Welkom bij de Mediation Podcast. Mijn naam is Jeroen Ketelaars en ik ben een MFN registermediator en tevens in familierechtszaken geaccrediteerd voor de Raad voor de Rechtsbijstand. En mij en collega's binnen Basic Mediation begint iets op te vallen. En wel in die mate dat we deze podcast daar vandaag aan willen wijden. Het valt ons tijdens mediations op dat een bepaalde oorzaak voor de relatiecrisis steeds vaker wordt gebruikt. Een oorzaak waarmee één van de conflictgenoten wordt bestempeld en waar de mediator toch wel geen vat op zal hebben, omdat hij volgens de gebruiker van de term als een marionet aan de touwtjes van deze manipulator hangt. Die manipulator is namelijk een narcist. En deze redenering is uitermate interessant binnen de context van het mediationproces. En het is vanwege de verschuiving in machtsbalans die daardoor ontstaat. Immers, de partij die de ander als narcist typeert, positioneert zichzelf daarmee als de normale persoon ...en hoeft zo niet meer actief deel te nemen aan het proces. Als de narcist namelijk iets beweert... ...dan is daar toch niets normaals aan... ...en niets meer tegenin te brengen. Dus waarom zou ik nog meedoen? Waarom zou ik nog verantwoordelijkheid nemen? Door de aanklacht van narcisme komt ook de mediator... ...ongewild in een ongewenste hoek. Zal de mediator, namelijk de aanklager door lastige vragen proberen te activeren, dan kan die gemakkelijk vluchten door de opstelling dat blijkbaar de mediator zich heeft laten inpakken door de narcist. De aanklager kan zich door deze stellingname vastzetten in een slachtofferrol, waarvoor hij of zij geen verantwoording hoeft af te dragen. Immers, alles komt door de ander en dan hoef je zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. Hoewel we er geen gedegen onderzoek op hebben losgelaten, zien we de term steeds vaker opduiken. Heeft tegenwoordig bijna elk drukkind een vorm van ADHD... mensen die stressen varen een burn-out... en had vroeger iedereen last van RSI... zo lijkt narcisme als containerexcuus in opkomst... wanneer de baas of echtgenoot van de aanklager op de strepen gaat staan. Er bestaan ondertussen zelfs drukbezochte slachtofferpraatgroepjes waarin je na je echtscheiding kan herstellen van je narcistische echtgenoot en jezelf kunt terugvinden of blijven wentelen in je slachtofferrol en wemelt het van de zelftesten op internet om de bevestiging te zoeken dat de ander inderdaad een narcist is om zelf geen verantwoording te hoeven nemen voor je eigen deel in het relatieconflict. En waarom dit tegenwoord voordat we verder gaan in het kijken naar narcisme. Regelmatig zien we namelijk dat tot narcist gebombardeerde echtgenoten en bazen, het zijn meestal mannen, dat namelijk helemaal niet zijn. Wat vaak blijkt is dat deze personen zich assertief zijn gaan opstellen in een onder staand huwelijk of zichzelf recht proberen te doen en ze binnen het mediationproces een zo goed mogelijke onderhandelingspositie proberen in te nemen. Ze zijn gestopt zich met de pootjes omhoog over te geven aan de ander, die in de relatie steeds meer ruimte innam, en de machtsbalans van een gezonde relatie wist om te voren tot een benauwde situatie voor de ander. Ook zien we dat als een werkgever de machtsbalans probeert te herstellen en de medewerker op zijn of haar functioneren begint aan te spreken, deze medewerker vaak weinig reflectief vermogen toont en de beschuldiging dat de baas dus een narcist is vaak misbruikt in plaats van eens goed in de spiegel te kijken naar het eigen functioneren. Maar bestaan er dan geen narcisten? Jazeker wel. En je zal er maar eentje hebben als werkgever of als echtgenoot. Narcisten kampen met een erg laag zelfbeeld... en om dat gevoel te compenseren zullen narcisten aannemen dat zij belangrijker zijn dan anderen. Om zich te beschermen tegen kritiek heeft een narcist weinig aandacht... voor de mening of de gevoelens van anderen... en een zeer beperkt inlevingsvermogen. Door een opgeblazen houding ontstaat gebrek aan wederkerigheid worden grenzen overschreden en vanuit een arrogante houding geen rekening gehouden met anderen. Andere mensen moeten de narcist dienen of voor hem staan juichen. Zo niet, dan verstoot hij ze. Wat nu als je een narcist in de mediation hebt? Een goede mediator zal de bewering van de een dat de ander een narcist is dus willen checken. Het beïnvloedt het mediationproces namelijk enorm als een van de partijen niet in staat is om zich in te leven in de ander, zich opblaast, geen gevoel heeft voor wederkerigheid, de fout bij de ander legt, minachting toont en ook nog eens een lage frustratietolerantie heeft. Daar een narcist het verstoten van mensen als vluchtwapen hanteert om de confrontatie met het eigen falen niet te hoeven voelen, zal het dreigen met opstappen en het stoppen van de mediation dus een reële optie zijn. De mediator zal zich daarom op de feiten moeten richten... en zich niet laten verleiden tot manipulatieve inzichtdiscussies. En dat is best lastig. Een mediator is immers opgeleid om aandacht te geven... aan de emoties die bij beide partijen leven. Om zo weer een basis voor vertrouwen te leggen... van waaruit gezamenlijk tot oplossingen en afspraken gekomen kan worden... Wat in die mediation goed helpt, is om de narcist het beeld voor te houden van als hij of zij opstapt. Naar de rechter gaan zal betekenen dat de controle over het onderhandelingsproces dan wordt verloren. Controle over het conflict en de eigen rol daarin, of de gewenste opbrengst daarbij, zal aan de mediation tafel meer ruimte kunnen krijgen dan een distributief proces zoals dat via de rechter loopt. Dat helpt vaak, want falen mag voor de narcist geen optie zijn. Dus in plaats van opstappen is aan tafel blijven zitten altijd de betere oplossing. Je moet dat als mediator alleen wel duidelijk maken. Maar hoe weet je nu eigenlijk of iemand een narcist is? Er bestaan veel en hele lange vragenlijsten... die slechts door zeer goed getrainde mensen kunnen worden afgenomen. Maar er is nieuw onderzoek dat iedereen in staat stelt om er met behulp van één vraag achter te komen. En die ene vraag luidt, ben jij een narcist? En onderzoekers aan de Ohio State University, die schrijven dat mensen die bereid zijn om toe te geven dat ze narcistischer zijn dan anderen, waarschijnlijk ook narcistischer zijn. Mensen die narcist zijn, zijn daar namelijk bijna trots op. En door er direct naar te vragen, ontstaat er snel duidelijkheid. Simpelweg omdat narcisme niet als negatieve kwaliteit wordt gezien door de narcist zelf. Of een van de partijen inderdaad een narcist is, of dat de term door het slachtoffer wordt misbruikt, bepaalt enorm de voortgang en mogelijkheden van de mediation. Zoek daarom een goed opgeleide mediator die bereid is om de kwestie te benoemen en te onderzoeken of mediation wel het juiste instrument is. Of dat er inderdaad sprake is van narcisme. Maar ook of de beschuldigende partij misschien wel in een slachtofferrol is geschoten, omdat hij of zij de macht is verloren. Ik vond het ontzettend leuk om wat te vertellen over dit onderwerp. Ik hoop dat jij het ook leuk gevonden hebt. Wil je meer weten over dit soort onderwerpen of Basic Mediation in het algemeen... kijk dan eens even op de website www.basic-mediation.nl Tot de volgende keer. Dit was de Mediation Podcast van deze week. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op basic-mediation.nl Tussen de tijd dat deze podcast is opgenomen en je hebt geluisterd... kan een langere periode zitten... Check dus altijd de juiste of meest actuele wetgeving voordat je bepaalde besluiten of stappen onderneemt. Tot de volgende Mediation Podcast.